0: Willkommen bei einer neuen Folge von Tales, eurem Podcast für Geschichten aus den Biowissenschaften. Heute haben wir eine ganz besondere Folge, denn Lorenz und ich sind nicht allein. Doch bevor wir verraten, mit wem wir heute aufnehmen, will ich dir, Lorenz, endlich die Geschichte vom 52 herz erzählen. Ja. Ja, das habe ich jetzt ja schon öfter <lacht> angedroht. Also, der 52 herz wahl ist ein Tier, das im Meer wohnt. Und bisher hat niemand dieses Individuum gesehen, weshalb man nicht weiß, zu welcher Art er gehört. Doch wie bei allen Wahlen kann man seine Gesänge aufzeichnen. Und mit den Gesängen kommunizieren Wale miteinander. Und gerade bei der Paarung sind die sehr wichtig, wenn ein Männchen, ein Weibchen von sich und seinen Qualitäten überzeugen möchte. Und während Blau- und Finnwale, also man vermutet, dass er zu einer dieser Arten gehört oder ein Hybrid aus ihnen ist, auf einer Frequenz von 15 bis 20 Hertz singen, singt dieser Wal auf 52 Hertz, also deutlich höher. Und damit ist er allein. Er wird seit 25 oder 30 Jahren beobachtet und wurde noch nie in Begleitung gehört, weshalb man ihn auch als den einsamsten Wal der Welt bezeichnet. So. Also er kommuniziert auf einer Frequenz, wo die ganzen anderen Wale nicht kommunizieren. Hm. Aber  ist eigentlich eine sehr traurige Geschichte und auch viele so Filme und Lieder sind inspiriert von ihm. Aber trotzdem, man weiß nicht, ob er wirklich einsam ist. Oder man weiß auch nicht, ob er sich allein fühlt oder einfach gerne allein ist. Und vielleicht verstehen ihn die anderen Wale trotzdem. Also quasi so, wie wenn bei uns jemand lispelt und vielleicht möchte er einfach keine Gesellschaft. Und diese Gesänge von den Wahlen, die haben ja nicht nur sind jetzt nicht nur wichtig bei der Paarung, Wale und auch ähm, Delfine wie der große Tümmler nutzen echo um sich im Meer zu orientieren. Und echo benutzen auch Fledermäuse und darum wird es heute gehen. Und wie gesagt, nehmen Lorenz und ich nicht allein auf. Mit dabei ist meine ehemalige Kommilitonin Dr. Isabella Mandel. Hallo Isabella.
1: Hallo, schön hier zu sein. Hi.
0: Wir haben zusammen in Wien studiert und sie hat ihren PhD in England absolviert und sich dabei auf das Verhalten von Lemuren in Madagaskar konzentriert und welchen Einfluss der zunehmende Habitatsverlust auf die Tiere hat. Und danach hat sie auf den Kumoren bei einer NGO als Forscherin gearbeitet und sich da dann auf Flughunde konzentriert, was sie auch bis heute bei Bad Conservation International weiterführt. Und sie sitzt gerade in Kanada, ich in Deutschland und Lorenz in Israel. Also wird das eine, quasi eine kleine Weltreise heute, Bella.
1: Ja, die Zeitzonen zu koordinieren ist immer spannend mittlerweile, aber ja. es geht.
0: Ja, ähm, habe ich dich richtig vorgestellt? Habe ich was vergessen?
1: Nein, das passt alles. Genauso ist es. Ich sitze gerade in Kanada und arbeite an einem Forschungsprojekt mit Flughunden, also mit den größten Fledermäusen, die allerdings gar keine Echoortung verwenden.
0: Na toll, <lacht> ich weiß. So, aber willst du uns jetzt mal, äh, du hast uns trotzdem eine fledermausgeschichte geschichte mitgebracht.
1: Ja, habe ich, tatsächlich. Dann
0: blick mal los.
1: Gerne, also du hast jetzt von dem 52 hertz wahl gesprochen, mhm. der eben ein bisschen höher sinkt als seine Kollegen und seine ähm, anderen Wahlen. Und es ist jetzt bei Fledermausen auch so, also jetzt, wir reden jetzt hauptsächlich von den kleinen Fledermäusen, an die man gleich mal denkt, wenn jemand Fledermaus sagt. Die rufen auch wesentlich höher als das, was wir Menschen hören können. Also das menschliche hörbare Bereich geht bis zu ungefähr 20.000 Hz. Und das kann man auch wirklich nur noch hören, wenn man recht jung ist und noch frische Gehörzellen hat, also je älter man wird, desto mehr verliert man diese oberen Frequenztöne. Aber Fledermausrufe fangen bei ungefähr 8.000 Hertz an und können dann hochgehen bis zu knapp 200.000 Hertz. Wow. Also wirklich im Ultraschallbereich, über den menschlichen, hörbaren Bereich hinaus. Und deswegen hat man auch ganz lange nicht gewusst, ähm, wie Fledermäuse es überhaupt schaffen, in der Nacht so agil herumzufliegen. Also das war bis vor ungefähr 100 Jahren, war das ein Mysterium. Man hat es nicht verstanden und man fand die Fledermäuse deswegen auch irrsinnig ähm, gruselig. Also dieses, dieses Ganze in der Nacht leben und in der Nacht navigieren, das haben wir als Menschen, können das nicht nachvollziehen. Weil sobald bei uns das Licht ausgeschaltet ist, sehen wir nichts mehr, können uns sehr schwer orientieren. Und deshalb sind Fledermäuse immer so ein bisschen ähm, verteufelt worden, beziehungsweise so als Gespenster, Geister, Hexentiere angesehen worden. Und dann kamen aber natürlich auch diese natürliche ähm, Kuriosität der Menschen heraus. Die haben nur gesagt, okay, wie geht, wie geht das? Und da gab es ähm, im Ende des 18. Jahrhunderts einen katholischen Priester in Italien namens Spallanzani. Und der hat sich in den 1790er Jahren gedacht, gut, wie geht das? Wie kann das sein, dass wenn das Licht aus ist, ich nicht sehen kann, aber diese Fledermaus in meinem Zimmer eben noch total agil herumfliegt und in nichts hineinfliegt? Und der hat es geschafft, ein paar Federmäuse zu fangen und hat dann angefangen, mit denen zu experimentieren. Und da ist es dann da, wo es ein bisschen äh, grausig wird, weil Tierethik ja, <lacht> <lacht> Tier ja. war damals eben auch noch nicht gang und jede. Und bei Federmäusen hat man schon am wenigsten Hemmungen, weil die sind eben diese Teufeltiere, Hexentiere. Und dieser Herr Spallanzani hat dann angefangen, bei ähm, Federmäusen die Augen zu verbinden und zuzukleben. Und es ist draufgekommen, die können nachts trotzdem noch fliegen. Also hat der praktisch dann gesagt, gut, es liegt nicht am Sehen, die brauchen ihre Augen nicht, um nachts zu navigieren. Und hat dann angefangen, den Fledermäusen mit Wachs die Ohren zu verstopfen. Mhm. Und hat dann angeblich aufgeschrieben, dass diese Tiere mit diesen verstopften Ohren und auch, also die meisten von den Tieren waren dann schon erblindet und hatten kein, kein Gehörsinn mehr, die konnten gar nicht mehr fliegen. Also die sind nicht mehr geflogen, die sind nicht mehr abgehoben, die sind aus seiner Hand herausgefallen wie Steine. Mhm. und Gleich kurz nachdem er diese Versuche gemacht hat, war dann ein Schweizer Zoologe, also nur ein, zwei Jahre später, der hat genau solche ähnlichen Versuche gemacht und er ist auch draufgekommen, Fledermäuse brauchen ihre Ohren, um nachts zu navigieren und zu fliegen. Woraufhin die beiden natürlich wahrscheinlich gedacht haben, sie hatten da jetzt einen wissenschaftlichen Durchbruch, haben dann aber nicht mit der wissenschaftlichen Community gerechnet, die sich sofort über die beiden lustig gemacht haben und gesagt haben, das kann doch nicht sein. Ähm, da kommt es dann halt immer drauf an. Wir sehen die Wissenschaft auch oft aus so einer menschlichen Perspektive heraus. Und wenn wir was nicht verstehen, ist es gleich mal unmöglich. Um 1794 wurde das dann sofort verschrien, als das Blödsinn. Und dann hat es tatsächlich fast nochmal 200 Jahre später gedauert, bis sich irgendwer wieder herangewagt hat, um sich das nochmal anzuschauen. Und es gab zwischendurch schon immer wieder vereinzelte Wissenschaftler, die gesagt haben, schaut sie mal, Fledermäuse brauchen ihre Ohren um zu fliegen, um zu navigieren, um sich zu orientieren. Aber es hat irgendwie keiner erklären können, wie das funktioniert. Also es war, es war schon klar, dass viele mal so ihre Ohren brauchen, aber wie soll das gehen? Man konnte das nicht nachvollziehen. Und dann hat es tatsächlich bis zu den 1930er Jahren gedauert, wo dann ein ähm, Professor in Amerika, also ein äh, Wissenschaftler, gewisser Herr Griffin, sich diese Experimente nochmal angeschaut hat und solche ähnlichen Experimente durchgeführt hat. Der hat dann aber auch noch zusätzlich den Fledermäusen ähm, die Mäuler verschlossen und ist draufgekommen, eine Fledermaus kann fliegen und navigieren ohne den Sehsinn, also wenn sie blind ist, kann aber nicht fliegen und navigieren, wenn sie ähm, taub und stumm sind. Und der hatte dann diesen Vorteil, sagen wir mal, dass zu der Zeit ähm, zwei weitere Wissenschaftler, Physiker und Erfinder noch einen, einen kleinen Apparat, oder in dem Fall war er noch damals recht groß, aber einen Apparat entwickelt hatten, die Töne aufnehmen konnten über den menschlichen Hörbereich und auch wiedergeben konnten. Und das waren äh, Gallamboss und Pierce, die das gemacht haben. Und die drei haben sich dann zusammengeschlossen und haben tatsächlich dann herausgefunden, dass Fledermäuse Töne von sich geben, die über den menschlichen Hörbahnbereich liegen und dann eben auch, dass sie diese Töne auch wahrnehmen können. Und dann von da an ging es recht schnell, dass sie dann ähm, draufgekommen sind, dass das eben echo ist. Weil am Anfang der 30er Jahre wurde Griffin auch wieder ausgelacht von wegen, ja, wir wissen, dass Fledermäuse ihre Ohren brauchen, aber wenn du uns keine Erklärung gibst, wie das funktionieren soll, bringt uns das auch nicht. Und dann haben die zu dritt eben, die erst, das erste Mal draußen sind sie draufgekommen, dass Fledermäuse Töne von sich geben, diese hochbekannten Töne auch wieder hören können und haben dann Rückschlüsse gezogen, haben gesagt, gut, Federmäuse orientieren sich anhand von diesen Tönen, haben das dann auch recht schnell publiziert und äh, haben dann weiter arbeiten dürfen im Zweiten Weltkrieg bei der Weiterentwicklung von Sonar und Radar. Also das geht alles Hand in Hand. Und das Spannende ist eigentlich, dass Menschen schon jahrzehntelang davor mit, mit Sonar- und Radar-Technologie gearbeitet haben. Also es war recht, recht schnell verständlich, was da los ist. Man musste das nun mal bei Federmäusen rausfinden, dass sie das machen. Und es ist eben recht schwierig zu verstehen, wie es geht, weil es geht unglaublich schnell. Also eine Federmaus stößt dann einen hochfrequenten Ton aus, der wie gesagt so bis zu 200 Kilohertz, ähm, also 200.000 Hertz liegen kann. Und es ist ein Ton von einer Nanosekunde, also das ist ein ganz, ganz, ganz kurzer Ton. Und dann wird dieser Ton eben ausgestochen, äh, ausgestoßen, kommt in der Umwelt irgendwo an. Und das Echo von dem Ton wird dann zurückgestoßen, ähm, kommt dann wieder bei der Fledermaus an. Und die Fledermaus interpretiert dieses Echo dann und kann sich anhand von dem Echo ähm, ein Bild der Umwelt machen. Dementsprechend brauchen sie ihre Augen auch tatsächlich gar nicht, sondern die hören, wie die Umwelt aussieht. Die können hören, wo ein Gegenstand steht, wo ein Ast hängt, wo ein Insekt sitzt. Und es ist ganz spannend, weil nicht nur sind diese Töne, diese Ausstoßen sehr hochfrequent, sondern die sind auch irrsinnig energiereich. Also man sagt immer, wenn die für uns Menschen hörbar wären, dann wären die so im Dezibelbereich von einem lauten Auto oder sogar einem Zug, mhm. der vorbeifährt. Also man muss sich das so vorstellen, dass die Federmäuse die Gegend fliegen und sich die Seele aus dem Leib schreien. <lacht> Mit kurzen, kurzen Klicks. Und dann, sie eben, dann hören sie kurz nach, wie dieses Echo zurückkommt. Und die haben auch sehr, sehr große Ohren, ähm, und sehr mobile Ohren für ihren kleinen Körperbau, um dieses Echo besser auffangen zu können und besser interpretieren zu können. Und was bei Fledermäusen ganz ähm, prominent ist, ist der Tragus. Der Tragus ist der Knorpelteil im Ohr. Den haben wir auch. Also das ist praktisch dieses erste Teil von der Ohrmuschel, wenn man ähm, von der Wange aus Richtung Ohr geht. Da steht so ein Ohrknorpel praktisch rein. Den kann man auch küssen mhm. lassen. Und der ist bei Fledermäusen sehr groß und sehr ausgebildet und der verstärkt eben dieses Echo, um dann besser interpretieren zu können, ähm, wie, wie dieses Echo zurückkommt. Also die können innerhalb von Nanosekunden sich ein Bild von der Umwelt machen und können deshalb nachts in voller Dunkelheit super navigieren, sich voll orientieren und ähm, brauchen ihre Augen nicht. Sie sind aber allerdings nicht blind, also Fledermäuse können durchaus sehr gut sehen und sie verlassen sich auch auf ihre Augen. Weil Fledermäuse sind ähm, ja creatures of habit, sagt Nordenglisch. Englisch, also es sind Gewöhnungstierchen. Wenn die sich mal ein Bild von ihrer Umwelt gemacht haben, dann äh, rufen sie auch nicht die ganze Zeit, um rauszufinden, wo was ist. Also es ist ein bisschen so, wie wenn man nachts mit einer, also das Licht nicht andreht in der Wohnung, man kennt sich in seiner eigenen Wohnung mhm. ja trotzdem aus. Und Fledermäuse machen das eben auch. Also wenn sie sich in einer Gegend gut auskennen, dann rufen sie nicht dauernd.
2: Aber stoßen sie sich dann auch mal den großen Zeh an der Bettkante. Genau, ja.
1: genau. Und das, die Jasmin erzählt mir eben letzte Woche, dass sie auf ihrem Balkon sitzt und da Fledermäuse da herumfliegen und hin und wieder kollidiert eine mit ihr. Ja. Und es ist oft so, wenn eine Fledermaus nicht gewohnt ist, dass da was ist, dann ruft die gar nicht erst. Und dann kommt Jasmin rein und dann haut sie sich den Kopf an der Jasmin an. Ja. Ähm, es kann aber auch sein, dass es eben noch, gerade jetzt Babyzeit bei Fledermäusen und junge Fledermäuse müssen auch erst lernen, sich zu orientieren, wie gut man fliegen kann und wie gut das Navigieren funktioniert. Also Es kann auch durchaus sein, dass es erst Babys sind, die da immer wieder bei der Jasmin auf dem Kopf landen.
0: Landen würde würde ich dieses Drama nicht nennen, wenn sie <lacht> sich mein Haar und Verheddern nach mir beißen. Also ja. geht. Also wenn ich da ja. nichts Tollwut habt, wisst ihr, was los ist, ne? Ja.
1: So, so so weit, so gut. also Sie, so, sie wollen es ja nicht absichtlich machen, ne sie lernen ja. auch. Aber wir, also wir Fledermausbiologen nutzen das manchmal tatsächlich aus, ähm, wenn man für eine Studie Fledermäuse fangen muss, dann hängt man Netze oft mal gern in einen Weg, wo die Fledermäuse dann nach, der, nach dem Jagen wieder zurück ähm, in ihre Höhle oder in ihren Baum fliegen. Weil die erwarten dann dort nichts und die rufen mhm. dann auch gar nicht. Die wollen einfach nur schnurstracks nach Hause und schlafen. Und man kann das recht mhm. gut ausnutzen, wenn man dann ein Netz dorthin hängt, weil die erwarten das dann nicht und dann fängt man meistens mehr Federmäuse, als wenn man das am Anfang des Abends aushängt und sie noch aktiv nach Beute suchen und ganz viel ähm, mit Echoortung arbeiten.
0: Das stelle ich mir so ein bisschen vor, wie wenn ich noch nach dem Feiern ein bisschen angeschickert dann nach Hause komme. Mhm. Wenn da jetzt da jemand so ein Netz aufnimmt, <lacht> weiß ich auch nicht, ob ich nicht vielleicht reinlaufen würde. Oder wenn, ich, oder wenn ich von der Arbeit komme müde bin und auf mein Handy schaue mhm. die ganze Zeit, weil ich schon wieder Meme-Pages durchscrolle, dann würde ich auch in so ein Netz laufen, kann man mich auch fangen.
1: Genau, also es funktioniert, man kann es bei Fledermäusen ausnutzen, wenn man möchte, ja. Es die, mhm. die ist ja auch sehr energiereich, also dass man da dauernd rufen muss. Und wenn es nicht sein muss, dann spart man sich die Energie lieber und landet dann bei einem freundlichen Fledermausbiologen im Netz.
0: Stell dir mal vor, es gäbe so zum Beispiel bei Fliegen, so Hausfliegen, ja, denke ich mir manchmal, wenn da so eine reinkommt, die einfach wie so irre im, in der Wohnung, in der Mitte rumkreist. ja, Und dann stelle ich mir auch manchmal vor, was wäre, wenn die auch so Echoortung machen würde, aber halt hörbar. Und einfach so die ganze Zeit hier so fliegt und einfach schreit. Die ganze Zeit. <lacht> So kann ich mir, ja, kann so, so sein. stelle ich
1: mir Fledermäuse vor. Also ich hätte ja. jetzt auch eigentlich eine Aufnahme, wie das dann klingt, wenn man die hörbar macht. Soll ich die mal abspielen?
0: Ja, ich schneide die dann gerne richtig rein, damit die mhm. Leute sie gut hören. Aber ja, mach mal.
1: Ich suche die schnell. Also es ist dann so, Fledermausdetektoren machen eben nichts anderes als diese erste Maschine von Pierce und Gallanboss. Die machen nämlich dann einfach diesen Ton, den die Fledermäuse machen, für uns Menschen hörbar. Unsichtbar, wenn man, wenn man ein Spektrogramm hat auf dem Bildschirm. Und es klingt dann ungefähr, warte kurz, ich suche schnell eine gute Aufnahme, wo nicht zu so viel Autolärm im Hintergrund ist. Das klingt dann ungefähr so. Ja. Also ich, ich stelle mir das ganz spannend vor, das erste Mal, wo Leute diese Töne hörbar gemacht haben, das muss so ein, ein unglaublicher Moment gewesen sein, weil man plötzlich weiß, also es, es öffnet eine ganz neue Dimension um einen rum, wenn man dann einfach von sich rausgehen muss und sagen muss, okay, Tiere navigieren halt doch ein bisschen anders, als wir Menschen ne?
0: Ja, vor allem die, einfach die Welt sieht für die nicht aus wie für uns, ja. Mhm. Wir Menschen sind ja wirklich so, dass wir uns so dermaßen auf unsere Augen verlassen, mhm. verlassen müssen, ja, weil alle anderen Sinne so ein bisschen, naja, nicht so mega hochentwickelt sind. Und Fledermäuse bauen ihre Umwelt im Kopf, im Gehirn halt eben über Schall nach, so. Mhm. Das ist schon krass. Also da ist nichts wie, wenn ich jetzt hier rumgucke, wie mein Zimmer aussieht, für eine Fledermaus sieht es im Gehirn einfach komplett anders aus. Genau. So. Ziemlich geil. Ja, danke für diese für diese Story schon mal. Sehr gerne. Sehr schön. Und ähm, ich dachte, vielleicht hast du Lust, ähm, etwas über deine Naturschutzarbeit zu erzählen.
1: Können wir machen. Ähm, also momentan arbeite ich, wie gesagt, als Forscherin und entwickle Forschungsprojekte. Nur mein, meine Passion ist es also eigentlich, dass man diese Forschung auch in angewandten Naturschutz verwenden kann. Also mhm. als ich damals zum ersten Mal in Madagaskar war, ich bin eigentlich Verhaltensbiologin und bin halt mit einem Forschungsprojekt nach Madagaskar gefahren, ähm, um mir das Sozialverhalten von dieser Lemurenart anzuschauen. Hat sich dann herausgestellt, dass sie nicht sozial sind. Also ich bin da zweieinhalb Jahre lang im Wald gesessen, habe keine sozialen Interaktionen gesehen. Ähm, aber dann hat man <lacht> genug Zeit, sich umzuschauen, und dann merkt man eben auch, dass hier ganz viel Habitat verloren geht. Auf einer konstanten Basis eigentlich. Also es wird ständig irgendwo abgeholzt, abgewaldet, Wald verbrannt. Und diese Tiere verlieren den, den Habitat, also ihr Habitat sehr schnell und sehr extrem. Und da habe ich dann für mich persönlich entschieden, ich würde gerne meine Forschung auf ähm, Dinge konzentrieren, die diesen Naturschutz eben auch unterstützen können. Und da mhm. fehlt es ein bisschen so an der Verbindung zwischen Akade also akademischen Wissenschaften und angewandtem Naturschutz, ob das jetzt Kommunikationsprobleme sind oder ob man einfach nicht wirklich weiß, wie man vor Ort ähm, helfen kann, weil jeder, jeder Kontext so lokal anders ist. Und deswegen war es ganz spannend, dass ich dann nach meinem PhD ähm, einen Job angeboten bekommen habe bei einer Naturschutzorganisation, einer NGO auf den Komoren. Die Komoren sind eine ganz kleine Inselgruppe ähm, im Westen von Madagaskar. Also war es ganz interessant, weil ich bin dann reingekommen mit dieser Einstellung, ach, ich, ich kenne mich ja in Madagaskar aus, also kenne ich mich auf den Komoren auch aus. Dem war dann nicht so, weil da war dann, wie ich gerade erwähnt habe, der lokale Kontext komplett anders. Mhm. Und wir haben da aber trotzdem eine ähnliche Situation. Also wir haben so sehr rasanten, sehr starken Habitatsverlust. Und die NGO, bei der ich gearbeitet habe, die haben eben daran gearbeitet, dass man dem entgegenwirkt auf einem lokalen Niveau. Also es war jetzt nicht, dass man von oben hereingekommen ist und gesagt hat, okay, wir machen da jetzt einen ähm, Nationalpark draus und das darf keiner mehr abholzen, sondern das war also die Arbeiten von unten herauf, die schauen, dass die lokale Bevölkerung, also sie schauen einmal, warum abgeholzt wird, warum der Wald verschwindet und dann greifen sie bei diesen Problemen an ähm, und unterstützen die lokale Bevölkerung von unten herauf.
0: Ich wollte gerade oh. mal fragen, kannst du vielleicht kurz erzählen, was der, was den Habitatsverlust verursacht, also was das bedeutet?
1: Ja, es ist, Zuhörer? es ist, wie gesagt, es ist immer ein ähm, bisschen kompliziert, ähm, weil es eben sehr lokal bedingt ist, aber in, auf den Komoren speziell ist es so, dass die Komoren waren eine französische Kolonie bis in die 60er, 70er hinein und das bedeutet auch, dass äh, Frankreich eben mehr oder weniger die die Rechte über den Wald und über das über den Habitat über das Habitat hatte. Das heißt, Frankreich mhm. wollte, dass dort Gewürze angebaut werden. Dementsprechend wurden dann Zimtbäume angebaut, Gewürznelken angebaut, ähm, Sisal wurde angebaut, das ist so eine Pflanzenfaser. Und die lokale Bevölkerung durfte dann ihre, ihre, also ihren Agraranbau mehr oder weniger nur in Gegenden machen, die nicht für diesen Gewürzanbau ähm, geeignet waren. Das heißt, die bekamen mhm. praktisch so die die nicht hochqualitativen ähm, Gegenden zum selber anbauen. Und da kann man sich vorstellen, dann geht das, geht praktisch der Wert der, der Erde, der Wert des Agraranbaus geht schnell verloren. Also da ist die Erde sehr schnell ausgelaugt. Und dann, sobald Frankreich eben ähm, die Kolonialherrschaft aufgegeben hatte bei, bei den Komoren, sind die Leute dann sofort in die Gegenden reingezogen, wo es bessere Erde gab, wo es bessere Möglichkeiten gab ähm, für den Agraranbau. Und haben den dann aber auch relativ schnell auch ausgelaugt. Wie gesagt, der wurde ja schon Jahrzehnte vorher für Gewürzanbau verwendet. Und dann wird halt immer mehr und mehr geht es dann in den Wald rein. Und dann wird Wald abgeholzt und dann die, die Erde, die er dort für den Agraranbau verwendet. Also das ist alles, mhm. kommt von einer, einem Bedürfnis heraus, sich und seine Familie zu ähm, ja zu überleben. Und, und das sind aber
2: alles Einzelpersonen oder gibt es ja auch behördliche Strukturen, die das irgendwie regulieren oder so?
1: In dem Fall waren es alles Einzelpersonen. Also, auf den Komoren okay. sind es Einzelpersonen. Ähm, und das wird
2: auch nicht irgendwie von Madagaskar zentral verwaltet oder so, sondern die nö. sind unabhängig, okay.
1: Die sind unabhängig. Also, die machen das, mhm. die machen das für sich. Und auf der Insel, auf der ich war, speziell, auf Anjan, da ist die Populationsdichte sehr hoch für den, für die Fläche, mhm. die es gibt. Und dazu kommt noch, dass es ähm, sehr viel Berge gibt. Also, man kann gar nicht überall Agrar anbauen, weil es mhm. einfach zu steil ist. Und dementsprechend ist man da recht schnell an die Grenze gestoßen, von wegen, wo man überhaupt ähm, Essen anbauen kann. Und hat diese Erde ausgelaugt und hat damit sich also sich selbst auch in eine, ja, in eine Armut gestürzt, weil man kannte dann plötzlich auch nicht mehr weiter ausbauen und damit konnte man seine Familien nicht mehr füttern. Ähm, und es war halt, also es ist eine Situation, die, die sehr lokal ist aber man sieht ähnliche Sachen in, in anderen Ländern auch. Also In Madagaskar hat man auch ein bisschen so gesehen den, den Effekt von dieser ehemaligen Kolonialherrschaft der Franzosen, weil die haben das dann so geregelt, dass Wald staatlich, staatliches Land ist. Also auch wenn du in deinem Dorf mhm. oder in deiner Stadt mitten im Wald wohnst, der Wald gehört dem Staat und das Land, was du selbst bearbeitest, gehört dir. Also die logische Schlussfolgerung in dem Fall ist es, du haltst den Wald ab und bearbeitest ja. das Land. Oh Mann. Und dementsprechend, es gibt halt, man muss sich diese Sozialstrukturen einfach anschauen, um zu verstehen, warum Wald abgeholzt wird. Und es ist immer leicht zu sagen, oh ja, Wald wird abgeholzt, die sind alles schlimm und die wissen nicht, was sie an ihrem Wald haben, das stimmt ja gar nicht, die leben vorne und im Wald, aber sie haben einfach kein, teilweise keine andere Chance, irgendwie eine, wie sagt man, so ein, ein Eigenschaft, Eigentum oder Eigenverwaltung über ihr Land zu bekommen.
0: Ja, typisch koloniale Strukturen, ja, ne? Also. Auf jeden Fall. Dann schön immer mit dem Finger auf die Zeigen sagen, oh mein Gott, guck mal, was da alles schief läuft, und aber halt selber als Weiße dafür gesorgt haben, dass es so läuft, ja.
1: Genau. Und deswegen das fand ich es für mich ganz, also für mich auf einem persönlichen Level war es ganz wichtig, weil diese NGO, bei der ich gearbeitet habe, die ist eine lokale NGO, die ist aus, also innen und aus den Komoren. Und ich war dort unterstützend. Also ich habe ihnen geholfen, ähm, Forschungsprojekte aufzusetzen, die ihre Aktionen oder Aktivitäten unterstützt haben. Und das war mir ganz wichtig, einfach, dass ich da jetzt nicht reinkomme mit dieser Einstellung, hey, ich weiß alles besser, weil das stimmt ja, ja gar nicht. Ich kenne mich ja viel weniger aus in dem Land als Leute, die dort aufwachsen und dort leben. Aber ich habe dafür ähm, andere Möglichkeiten gehabt, andere Skills zu lernen, die ich dann dort weitergeben konnte.
2: Hast
0: du manchmal das Gefühl, dass Conservation, Naturschutz bei größeren Organisationen vielleicht manchmal trotzdem noch so einen kolonialen Touch hat?
1: Ja und nein. Also ich, ich habe es jetzt vom, so wenn man sagt, so on the ground mitgekriegt, dass sich da doch Strukturen ändern langsam. Mhm. Ähm, und vor allem, man versucht auch eben, dieses mit diesem Capacity-Building, man versucht eben diese Aufgaben und die, ähm, die Techniken zu übergeben an Leute, die wirklich dort leben und dort wohnen und die damit damit umgehen müssen, weil sie Alltag ist. Aber so von oben herab, also es, kann schon, es kommt schon noch oft vor, dass einfach Entscheidungen getroffen werden von Leuten, die teilweise vielleicht ein, zwei Mal im Land waren und mhm. sich das angeschaut haben und gesagt haben, ja, das ist furchtbar, wir müssen was machen.
0: Ja, weil irgendwie manchmal kriegt man das ja bei Menschenrechtsorganisationen auch mit, wo es dann so ein bisschen bisschen hat irgendwie. Und dann dachte ich mir, vielleicht ist das im Naturschutz auch so. Also nicht mal mit einer bösen Intention oder so. Mhm. Halt einfach unbedacht oder so, dass man da jetzt hingeht und sich denkt, regeln wir mal.
1: Ja, man ja. kennt es ja irgendwie nicht anders ne? als, ja. als westliche Wissenschaftlerin. Aber es ist Madagaskar sehe ich ein ganz interessantes Beispiel dafür, weil es in den 80er Jahren eben wo dann wieder ähm, westliche Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler eingeladen worden sind, um dort Forschung zu betreiben, ähm, war es dann so, dass die, dass die natürlich gesehen haben, was los ist und dann sich zusammengerottet haben und gesagt haben, wir müssen das machen, unsere Forschungsobjekte sterben aus. Ja. Und dann war, aber, dann war aber sehr viel ähm, Bewegung halt auch, dass man die, die Regierung des Madagaskar damit einbezieht, dass man lokale Organisationen mit einbezieht. Also es war in den 80er Jahren schon so, dass sie sich gedacht haben, okay, wir müssen das jetzt nicht alleine machen, wir machen das alle gemeinsam. Und dann ist das aber irgendwie so ähm, auf die Seite geschoben worden, dass, dass Leute das vor Ort machen und die Regierung hat dann irgendwie angefangen, diese Aufgaben des Naturschutzes und der lokalen Verwaltung von, von Land und Wald vor allem, NGOs zu geben. Und das waren halt teilweise internationale NGOs, die jetzt halt auch immer noch in Madagaskar arbeiten und die auch wirklich gute Arbeit leisten, aber das, das, dieser Naturschutz wurde praktisch dezentralisiert in Madagaskar und jetzt lastet die Verantwortung auf den Schultern von ganz vielen kleinen lokalen ähm, Organisationen, statt dass die Regierung einen Schritt zurück macht und sagt, wir sollten das vielleicht mal selbst anschauen und schauen, was wir machen können.
2: Ja, zumal, wenn man, wenn man das nicht, aus, also oder wenn man das so auslagert, dann gibt es auch im Prinzip keine Chance, dass sich das irgendwie nachhaltig verstetigt, oder? Ich meine
1: ich würde es gerne wissen. <lacht> ich würde gerne eine, eine Vorhersage treffen können. Ich habe keine Ahnung, mhm. aber ich sage nur so, dass wir, wie gesagt, das war in den 80ern diese Bewegung in Madagaskar. Wir haben uns vor fünf Jahren, war ich bei einer ähm, Konferenz, wo es eben um Naturschutzarbeit in Madagaskar ging und da waren Organisationen von überall, inklusive Madagaskar und es waren auch Studenten von Madagaskar dort. Und da war irgendwie der Punkt so, okay, es hat nichts geholfen oder es hat wenig mhm. geholfen. Und die Studenten, die dort waren, haben gesagt, es ist schön und gut, dass ihr kommt in unser Land und Forschung betreibt und uns sagt, was ihr zu tun habt. Aber wir haben nicht einmal Zugriff auf die Forschungsergebnisse, weil unsere Universität hat keine Zugriff auf die Journals oder weiß ich ich arbeite mhm. in einer in einer Organisation und die Wissenschaftler, die mit uns arbeiten, die schicken uns die Paper nicht mal. Oh man. Und das war 2013, 14, 15, glaube ich, irgendwann in der Zeit herum. Und das ist halt 30 Jahre später und die Situation ja. ist halt recht ähnlich. Also ich, ich möchte es nicht nur schwarz malen, es gibt natürlich auch viel lokale Erfolge, aber so im Großen und Ganzen ist es ein bisschen schwer, ähm, immer optimistisch zu bleiben, glaube ich.
0: Ja, also Naturschutz und sowas ist schon, ich glaube, da braucht man eine hohe, eine hohe Frusttoleranz und auch ein langes Durchhaltevermögen. So. Schon. Weil das halt nichts für schnelle Erfolge ist schon allein, dass es äh, die Sache an sich gar nicht hergibt. Also mhm. ich meine, was man in einem Jahr zerstört, baut man 15 Jahre wieder auf. Also so, genau. aber auch dann eben mit den ganzen Behörden und diesen ganzen Strukturen und so manchmal, dass man dagegen ankämpfen muss. Und man hat ja auch immer gleich so eine Lobby gegen sich. Also ja. es gibt ja viele, ähm, viele Gruppierungen, die kein Interesse daran haben an dem, was ihr macht, weil das gegen deren Geschäftsinteressen geht. Also genau. Ja. Und das
1: ist ganz, also das ist jetzt auch ein ganz großes Problem. Und dazu kommen dann halt noch so Sachen wie ähm, große, große Organisationen, große Firmen, die umweltschädliche Praktiken machen und sich dann ja. freikaufen mit ein paar ja. Tausend Dollar, unterstützen wir das Projekt oder dieses Projekt oder wir kaufen ein bisschen Land und schützen das und bauen aber daneben unsere unsere Mine auf. Also. Ja. Ich glaube, ich habe zu lange in den Tropen gearbeitet. Ich klinge echt. Ich klinge wieder. Reiter der Apokalypse.
0: Okay, aber dann ähm, erzähl doch mal eins deiner schönsten Erlebnisse in deiner Feldarbeit. Vielleicht oh mein
1: Gott. Ja, ähm, eins Oder was ja ich meine, es passieren immer so recht lustige ähm, Dinge, wenn man mit Tieren arbeitet, sowieso. Ja. Äh, ich habe zweieinhalb Jahre lang Lemuren angeschaut von denen es immer hieß, die gehen nicht auf den Boden, die brauchen Bäume, um sich fortzubewegen, mehr oder weniger. Mhm. Und wenn es halt keine Bäume gibt oder die Bäume zu weit auseinander sind, können die Lemuren nicht mehr hin. Und ich bin dann natürlich mit, dem, mit dieser Idee herumgelaufen und gesagt, um Gottes Willen, wir brauchen Bäume, die Lemuren kommen nirgendwo hin. Mhm. Und es waren nachtaktive Lemuren auch noch. Also man muss sagen, ich war jeden Abend so sechs bis acht Stunden in der Nacht unterwegs und habe mir da diese kleinen Tiere angeschaut. Und irgendwann waren wir fertig mit der, mit der Arbeit und sind dann so um drei Uhr früh nach Hause spaziert durch die Savanne und ich sehe dann halt zwei Augen in der Savanne auf dem Boden. Mhm. Und also nachtaktive Tiere haben eben ähm, reflektierende Augen. Und ich habe in meinem Licht eben zwei Augen gesehen. Mach du, was ist da am Boden? Ist das irgendein spannendes Tier? Und gehe näher hin. Was einer von meinen Lemuren, die tatsächlich dann aus dem Wald raus sind sich in einen Busch gesetzt haben, dort irgendwelche Bären gefressen haben. Das waren auch übrigens <lacht> reine Blattfresser. Und ähm, dann quer <lacht> über die Savanne wieder zurückgaloppiert sind in den Wald. Und dann bin ja. ich ein bisschen blöd dagestanden.
0: Ja, <lacht> geil. Haben die auch mal euer Lager geradet
1: oder so? Die sind, also Gott sei Dank recht schüchtern und klein gewesen. Ähm, wir hatten aber dann noch eine andere Lemurenart im Camp. Das waren die, ähm, wie heißen die auf Deutsch? Ich glaube, die heißen Blauaugenmarkies. Und die sind ungefähr ein bisschen größer als Katzen und mhm. die werden recht zahm, wenn man nicht aufpasst. Und wir hatten halt immer wieder Obst im Camp und mhm. wir haben sie zwar nicht gefüttert, aber die hatten schon langsam keine Angst mehr von mir, dieses Camp war ja schon zehn Jahre dort, glaube ich. Und die haben dann tatsächlich angefangen, es sind in unsere Zimmer rein, in unsere Küche rein, versucht in mhm. unsere Zelte rein und zu diesen Bananen hin, obwohl sie rundherum den ganzen Wald voller Mangos hatten. <lacht> aber es wurscht, Bananen wollen wir, weil die sind, die sind jetzt da.
0: Ja, ist ja auch viel interessanter. Wenn die großen Affen da äh, essen, dann muss das ja besser sein als vielleicht das eigene Zeug. Weiß man ja nicht.
1: Aber das Witzige war dann, wir hatten, wir hatten dieses Jahr dann ein, ein Filmteam, die gekommen sind, um extra die Blauaugenmarkis zu filmen. Und diese Filmpermits für diesen Nationalpark waren so teuer, die haben da ein paar hundert Euro rausgeschmissen. Und bis kein einziges Mal sind die Limonen ins Camp gegangen in den drei Tagen. <lacht>
0: Ja, sind halt vielleicht auch schüchtern, die haben so viele Bananen gegessen und dachten, die haben ja, war so ein bisschen zugelegt und dann waren sie ein bisschen schüchtern halt so nach dem Motto, oh nee, also jetzt im Fernsehen. Ich habe ja. meine, meine Bikini-Figur noch gar nicht.
1: Ja, wenn man so viel Bananen frisst, kein, kein
0: Wunder. Finde ich aber die sollten ein bisschen mehr Body-Positivity zeigen. Also, <lacht> naja, aber lernen sie bestimmt auch noch. So, ich sag dir, du kommst in zehn Jahren äh, wieder und dann ist das Camp einfach nur, wird es von Lemuren geführt? Ja, sicher. Und stehen da, forschen da gerade irgendwas, wie man am geilsten Bananenbäume anbaut dort oder so?
1: Ich erwarte das. Das ist völlig, völlig was ich erwarte.
0: Geil. Aber hatte, was hattest du in deiner Arbeit bei der NGO oder sonst wo? Ähm, vielleicht fällt dir ein, dein schönstes Erfolgserlebnis. Puh. Ähm. Also können wir jetzt anfängst zu weinen, soll
1: ich? <lacht> <lacht> ich hatte schon ein paar schöne, aber es war halt eher so. Ähm,
0: können auch kleine also, sein. Also, ja, eins, eins
1: von den schönsten war, glaube ich, ich habe also im, im Rahmen des Projekts, das die NGO gestartet hat, ähm, Flughunde gefangen und mit GPS-Trackern ausgestattet. Also die haben praktisch äh, GPS-Tracker gekriegt auf dem Halsband, die wirklich hochdetailliert mir GPS-Punkte ähm, ge gespeichert haben. Und zwar, ich habe die so programmiert, dass wenn das Tier fliegt, dass tatsächlich alle paar Sekunden ein GPS-Punkt genommen wird. Und wenn das Tier dann sitzt, dass dann praktisch keiner genommen wird. Das heißt, ich kann dann anschauen, wo das Tier geflogen ist und wo es gesessen ist. Und das einfach eines der schönsten Erlebnisse in den letzten paar Jahren war, dass das funktioniert hat weil das, da ist so viel Technologie und so viel ähm, Koordination im Spiel und wir haben es tatsächlich geschafft, zwei von den fast seltensten Flughunden der Welt zu fangen, mit Sendern auszustatten, die dann eine Woche später wiederzufinden und dann haben wir tatsächlich ein paar Monate Daten von denen gekriegt und ich kann dir genau sagen, wo welcher Flughund zu welcher Zeit war letztes Jahr.
0: Geil, du Stalker. <lacht>
2: Haben die alle den AGBs zugestimmt?
1: Die wurden nicht gefragt, die wurden in Netzchen gefangen.
0: Ist aber nicht so nett. Nee, ich Gut, andererseits, ich weiß nicht, wie man dann mit denen kommuniziert. Schreit man die dann auch an? So, ah, so hochfrequent.
1: Die verwenden keine echte ordnung die verwenden tatsächlich ihre Augen und ihre Ohren und ihren Geruchssinn, um sich zu orientieren.
0: Die sehen um. aber auch so, Flughunde haben ja ein ganz anderes, einen ganz anderen Kopf als äh, genau. Fledermäuse, die echo -Ortung. Also die meisten Leute finden Flughunde süßer. Mhm. Also, weil Fledermäuse ist total... Ich, ich stelle auf jeden Fall ein paar interessante Fotos ähm, auf unsere Webseite, <lacht> weil da habe ich so ein paar Lieblinge. Ja, yeah, du... ähm, äh, Keine Ahnung, wie die heißen. Ich muss, mit, ich muss noch mal gucken. Ähm, die eine sieht aus wie ein Ferengi von Star Trek. Also... <lacht> Die kommen mir in unseren Backtails folgen vor. Ich muss auch von den Ferengi auch ein Bild reinstellen, weil ich rede so oft von denen. Ja, Aber bitte. halt mit so extrem, mit die Nase, äh, diese wobei Hufneißen-Nasen-Fledermäuse auch so ein bisschen, man muss ja, es mögen. Man
1: muss es <lacht> mögen, das stimmt. Aber es ist auch spannend, bei Hufneißen-Nasen sind die Fledermäuse, die nicht schreien, sondern die stoßen diese Echorufe aus der Nase raus. Geil. Und deshalb haben die praktisch wie so, wie so ein Lautsprecher, wie so ein Verstärker im Gesicht. Und wie der Name schon sagt bei Rufeisen. Genau so sehen sie aus. Genau. Die <lacht> haben entweder so rufeisenförmige ähm, Gebilde oder teilweise schaut es einfach wirklich aus wie irgendwelche crazy Architektur im Gesicht. Ja. Und das, das ist ganz, ganz spannend. Ähm, und die sind meist, die, die dann eben die Rufe aus der Nase ausstoßen und nicht aus dem Mund.
2: Und wir, wir wissen ja auch schon, dass, dass man... Ähm an Hufeisennasen nicht glauben muss, damit sie trotzdem helfen.
0: <lacht> Nils Bohr kommt wieder an. Ja, <lacht> Ey, gute Wie, zeig mir nochmal diese Fledermaster. Oh nein, ich dass ja die dann irgendwie an die Wand nagelt. Lieber nicht, lieber nicht. Nee. Ähm, aber ich hatte gerade. Ach ja, GPS-Tracker erinnert mich. Bella, erinnerst du dich an mein Salamander-Projekt in Neuwaldeck damals? Ja. Da, da haben wir, da wollten wir die Populationsgenetik der Salamandergruppe da in Neuwaldeck in so einem Eck ähm, bestimmen, so eine, quasi so eine Genkarte machen.
2: Mhm.
0: Und da sind wir hin, wir hatten ein GPS-Gerät, das war halt Prä-Smartphone-Ära, so, also hatten wir da ein GPS-Gerät mhm. und haben immer, wir haben Feuersalamander gefangen und einen Mundabstrich gemacht und gesammelt, so. Und halt auf einer bestimmten Strecke und dann halt immer pro gesammelten Salamander Datenpunkt gesetzt so ne das also auf dem GPS Tracker Datenpunkt pro Salamander und dann das haben wir dann so sechs Stunden gemacht <lacht> bis ähm, dem Kollegen der für das äh, GPS Navigation zuständig war auffiel dass wir zweimal an derselben Stelle vorbei also gelaufen sind, wir sind im Kreis gelaufen <lacht> Und die Salamander, stell dir mal vor, du bist jetzt so ein Salamander, wirst gefangen und das, die geben, machen den Mund nicht freiwillig auf. Also man tut denen da schon ein bisschen weh, weil man mit dem Watte, mit dem Wattestäbchen muss man seitlich dann an den Mund, bis die es aufmachen. Manchmal verletzt man die da dabei halt. Also man ist schon nicht so cool, ja? Stell dir vor, das macht man mit dir, dann wirst du hingesetzt und denkst dir, oh, Glück, ja. Und irgendwie 30 Minuten später bist du schon wieder gefangen, weil genau das ist passiert. Wir haben einfach immer wieder die gleichen Individuen gefangen. Das haben wir dann auch hinterher dann bei der ähm, als wir dann bei der Genauswertung äh, also nachdem wir Gel-Elektrophoresen alles möglich gemacht haben <lacht> haben wir gemerkt dass wir einfach immer wieder die gleichen Banden hatten und einfach immer wieder die gleichen Salamander also wir hatten wir wollten wir dachten cool wir haben total viele äh, recht hohe N-Zahl und hatten davon vielleicht ein Drittel und da war es auch statistisch nicht mehr signifikant also es war einfach komplett für den Arsch <lacht> so. und äh, da dachte ich mir so ja, heute mit Smartphones schon besser. So, also damals warst du halt irgendwie voll drauf angewiesen, dass du, dass da der Kollege das Ding auch lesen kann. Ja, das war jetzt auch nicht so ein geiles Mega-GPS mit so einer Karte oder so. Es war einfach so ein, an der Uni Wien, mhm. naja, es waren halt nicht so die geilsten. Da hast du halt einfach so einen Strich gehabt im Nirgend, im Nichts und hast halt gehofft, dass du es irgendwie hinkriegst. So. Naja, aber ja, das ich hat nicht so gut noch so Nerds
2: mit Kompass und Karte? Was? So Nerds mit Kompass und Karte einfach.
0: Ja, das hätte uns da auf jeden Fall deutlich mehr geholfen. Aber wir ja. mussten ja diese GPS-Datenpunkte dann später, ähm, also wir haben ja pro Probe dann einen Datenpunkt zugewiesen ja. und haben das dann halt so auf, aber man hätte natürlich auch einfach ein X machen können auf der Karte, wo man, mhm. wobei das halt nicht so exakt gewesen wäre. Wir wollten halt gucken, ähm, ob, die Population, ob die Population gewandert ist ja. ähm, und wie die sich verändert hat. Und das sollte der Auftakt für ein Langzeitprojekt halt sein. War schon, mal, war schon mal ein geiler Auftakt. Und dann mit diesen unglaublich geilen Daten habe ich dann meine Bachelorarbeit geschrieben. Da so, dachte mir, so, naja, passt. So, schlimmste Statistik seit der Geschichte der Statistiken. Ich habe auch meinem Professor dann gesagt, hier, die Statistik funktioniert nicht. Er so, ja gut, können wir nichts machen. so, so okay.
1: Hier, Bachelor, congratulations.
0: Ja, 1-0, bitteschön. So. <lacht> aber naja, ich meine ich habe ja. das ja alles richtig gemacht, so ich kann nichts dafür ja. dass jetzt die Ergebnisse scheiße waren, musst du dann halt schreiben dass die Ergebnisse scheiße sind das so habe ich auch geschrieben, aber auf Englisch und in höflich ja. so.
1: das, ich finde das, find, das fehlt das ein bisschen in der Wissenschaft sowieso, diese ja. Publikation das hat nicht funktioniert
0: das dachte ich mir letztens auch, also wenn ich mir so überlege, was da zum Teil für ein Scheiß publiziert wird, weil also ich meine, wenn du dann irgendwie angestellt wirst als Wissenschaftler und dann manchmal hast du halt so Vorgaben, äh, zehn Publikationen im Jahr, ja, und was ist, wenn du halt nicht zehnmal was Geiles findest, also, und dann aber auch nicht publizieren kannst, wir haben was versucht, es hat nicht geklappt, mhm. sondern da irgendwas zurechtbiegen musst, was da zum Teil publiziert wird, so nach dem Motto, wir haben, weiß ich nicht, wir haben Teilchenbeschleuniger angeschmissen. Das ist schon Paper wert. So weil okay. du halt zehnmal hier mehr hier publizieren musst. Und dann kommen nur Murks raus. Und ich hätte gerne, wenn es so eine Kategorie gäbe von Papern über Dinge, die nicht geklappt haben. Also einfach so Projekte, Experimente, die nicht geklappt haben und dann wird genau beschrieben, was die gemacht haben und wo es abgekackt ist. Mhm. Das finde ich mal geil. So Anti-Paper. Machen wir ja.
2: doch. Machen wir einfach. Ähm, kann ich auch einen kann, kann ein Shoutout zu machen und zwar. Ich habe In meiner Bachelorarbeit habe ich mir das äh, Schwärmverhalten von E. coli äh, Bakterien angeschaut und da die sozusagen die molekulare Maschinerie dahinter und mir ging es speziell um eine Komponente in dieser Maschinerie ähm, und ich wollte halt wissen, ob die wichtig ist für dieses Schwärmverhalten von den Bakterien, also sie schwärmen halt so dahin, wo es ganz viele Aminosäuren zu essen gibt und so. Und ähm, habe die dann also genetisch ausgeschalten, diese eine Komponente, und habe aber gesehen, das beeinflusst deren Schwarmverhalten nicht. ist also eine negative Aussage. Jetzt ist es natürlich aber für Wissenschaftler, die das interessiert, wichtig, weil die müssen dann nicht nochmal das ausprobieren. so Und dann habe ich das also äh, publiziert im äh, Journal of Unsolved Questions, Junk. Das ist also auch ist international mhm. peer-reviewed und alles. Ähm, und ähm, wurde äh, von... Ähm, Wurde in Mainz äh, seinerzeit ins Leben gerufen. Gibt es, glaube ich, immer noch. Ähm, und da kann man also wirklich negative Ergebnisse publizieren.
0: Ich sollte sollte es mehr von geben, auch auf internationaler ja. Ebene irgendwie. Weil ja. ich finde, sowas kann einen dann ja wieder auf eine andere Idee bringen. Also so, wenn du siehst, Eben, guck absolut. mal, die haben das versucht, das hat nicht funktioniert. Und dann lese ich das denke mir, krass, aber was ist, wenn man das und das macht? So, ja, und irgendwie, das ist... Ähm das ist einfach so dann so redundant. Ich meine, in allen anderen Bereichen gibt es das, ja. Also das ist sehr wichtig da auch irgendwie, dass man dann irgendwie ähm, hört Dinge, die nicht funktioniert haben und so. Aber dann so in der Wissenschaft, gerade da, wo es eigentlich mega wichtig wäre, so, fehlt das so ein bisschen. Also natürlich gibt es da ja auch so, ähm, so, wenn man, Leute, wie heißt das denn, ähm, Fail irgendwas, also wo Leute sich so treffen, darüber reden, welche Sachen die gemacht haben und die sind dann gefällt, aber es ist nicht so standardisiert, sondern es sind dann eher lokale Gruppen, die das machen. Mhm. So, und
2: ja. Ja, es wird halt systemisch ja. überhaupt nicht honoriert oder so. Wie, wie du schon gesagt hast, ja. wird ja nur honoriert, was publiziert wird und am besten mit hohem Einfluss und so und dann werden da Sachen mitunter zurechtgebogen. Ist halt äh, nicht, ja, nicht äh, ansehnlich. <lacht> also ja, aber hallo. Also manchmal
0: so, was dafür. <lacht> Für Dinge, wenn man manchen Paper, wenn du die Statistik da genauer liest und dir dann, da denkt man sich schon manchmal so, also wie haben sie, also da haben sie jetzt aber auch wirklich auf Biegen und Brechen da irgendwie versucht, so eine Signifikanz hinzubiegen mit einem viel zu kleinen N und so, da denkst du halt schon manchmal so, ja, hm. wenn du dann versuchst, das zu wiederholen und dann nicht reproduzieren kannst, dann merkst du ja. schon, was für ein geiles Paper das war.
1: Meine Lieblingspublikationen waren die, die am Anfang von dieser Pandemie rauskamen plötzlich.
0: Ach du Scheiße, ja. Und
1: dann, ich meine davon ab, dass halt viele ein recht kleine, ein kleines N hatten, also recht wenig ähm, Leute zum Vorzeigen überhaupt. Das mein Lieblingsding war, wenn man ganz oben bei dem Paper schaut, steht oft mal, wann das eingeschickt worden ist, wann es akzeptiert worden ist und wann es publiziert worden ist. Mhm. Und so halten sich die Journals, geben sich damit praktisch mehr oder weniger ein bisschen an, von wegen, schau, wir können das ganz schnell machen. Und diese ersten paar Paper, die ich halt auf, 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 ähm, von dieser Pandemie gesehen habe, die hatten kein Peer-Review. Also die gingen nicht durch diesen, diesen Prozess, mhm. dass es zu anderen Wissenschaftlern geschickt worden ist, um, um mal durchzulesen, sondern die wurden eingeschickt am gleichen Tag, wie sie akzeptiert worden sind. Ja, Und, Und da denk du, ich mir auch dann so, kam ja auch
0: galbe raus, gell? kam dann ja raus, diese, wo war es, im Lancet oder so, mit gefälschten ähm, Ergebnissen? wo du dann halt auch denkst, ja, wäre halt nicht passiert, wenn ähm, es Peer Review abgelaufen wäre, weil ähm, dann wären den Leuten aufgefallen, dass die Ergebnisse viel zu detailliert und gut sind äh, dafür, dass, äh, dass so mitten in der Pandemie alles neu ist, es gab noch keine Standardisierung und die wissen da quasi alles über diese, weiß nicht wie viel tausend Patienten, obwohl okay. die Krankenhäuser dann dort sagen, nee, so, so legen wir die Daten gar nicht an. Aber dadurch, dass halt alles durchgepeitscht wurde, kam halt Murks raus. da konnte Wie hieß diese Firma, die dann halt eben gefälschte Daten geliefert hat? So, und dann die damit gearbeitet haben, Paper gemacht haben, und dann kam raus: ups, <lacht> alles für einen für Eimer.
1: Ich kann ja. mich nur erinnern, wie sie am Anfang gesagt haben: Ibuprofen ist schlecht, oder irgendein Medikament ja. haben sie sofort
0: verteufelt genau. gehabt am Anfang.
1: Und das war eben auch so ein Fall von: das, das war keine Studie. Im
0: Endeffekt. Ja, natürlich nicht. Das war, das war also, aber, 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 wo wir gerade bei fehlerhaften Dingen sagen, Bella, du bist ja quasi Nobelpreisträgerin. Bisschen. <lacht> das kannst du doch auch mal erzählen, so okay, als Abschluss.
1: Um, ja, also es gibt sowas wie den Anti-Nobelpreis. Um, auf Englisch heißt der Ignoble Prize, also mehr oder weniger so das, das Gegenteil vom Nobelpreis. Und da wird Forschung ausgezeichnet, die ein bisschen den Rahmen sprengt.
2: Ich glaube, äh, man nennt ihn den alternativen Nobelpreis hier.
1: Auf Deutsch? Okay, sehr <lacht> gut. Ja. Ähm, der Alternative Nobelpreis. und <lacht> Da wird im Forschung ausgezeichnet, das so ein bisschen den Rahmen sprengt, beziehungsweise einfach ähm, wissenschaftlich teilweise komplett in Ordnung ist, aber halt Sachen anschaut, die nicht unbedingt in der Wissenschaft angeschaut werden. Also ich glaube, oder irgendwann hat einen mal den Alternativen Friedensnobelpreis bekommen. Das war der, das war der Bürgermeister von irgendeiner polischen, polischen Stadt. Weil der Falschparker irgendwie mit einem Tanker über Falschparker drüber, drüber gefahren ist. Das ist natürlich, <lacht> ist natürlich auch eine Alternative, aber der, seine, seine Perspektive war, wir brauchen hier, ähm, brauchen keine Falschparker in unserer kleinen Stadt. Und ich hatte, als ich meinen Bachelor gemacht habe, ähm, das gute Glück, in einer Forschungsgruppe arbeiten zu können, die sich eben angeschaut haben, das Verhalten von Reptilien, aber ganz genau gesagt eben, die mehr oder weniger sich angeschaut haben, wie intelligent eigentlich Schildkröten sind. Und eine Seite der Intelligenz ist eben auch so ein bisschen diese empathische Intelligenz, von wegen kann man sich in, die, in eine andere Schildkröte reinversetzen, mehr oder weniger. Und man weiß eben, dass zum Beispiel Hunde und Schimpansen und Delfine und Menschen das können ähm, und Papageien und Elefanten etc. etc. und äh, die, die damals dieses, äh, die Forschungsgruppe geleitet hat, die hat sich eben auch anschauen wollen, wie empathisch können Schildkröten sein. Und als Messwert für diese Empathie haben wir uns angeschaut, ob bei Schildkröten das Genen ansteckend ist.
0: <lacht> Stimmt, ich erinnere mich. <lacht> Habe sogar gelesen.
1: Wenn man eben sagt, bei Menschen... Genen auch ein bisschen ein Zeichen für Empathie ist, das ist auch nicht unbedingt bewiesen, ähm, aber das war damals auch so gängige Hypothese, dass wenn man gähnt und ein anderer Mensch mitgehnt, der eben eine, eine Fähigkeit zur Empathie hat und dementsprechend haben wir uns das bei Schildkröten angeschaut und ich habe dann meine Sommerferien zwei Jahre lang hintereinander damit verbracht, Schildkröten zu filmen, während sie gähnen, ähm, habe einer Schildkröte beigebracht, mehr oder weniger auf Kommando zu gähnen, also den Mund so aufzumachen, als würde sie gähnen, mhm. Und haben dann eben Versuche gemacht und haben andere Schildkröten zuschauen lassen, um zu sehen, ob die auch jenen, wenn eine Schildkröte geht. <lacht> und wir haben dann dafür tatsächlich den, den alternativen Nobelpreis gekriegt.
0: Ich weiß noch, ich weiß noch, ich hatte die Begründung, glaube ich, sogar gelesen. War das nicht so nach dem Motto, ja, nett, aber wer braucht's oder sowas? Mehr oder
1: weniger, ja. Also, das <lacht> war so, es ist lustigerweise es ist eine ganz, ganz große Institution, es ist eine große Veranstaltung. Wenn man dann wirklich hinfährt, um diesen Preis abzuholen, also in unserem Fall haben sie uns einen Periodic Table gegeben, also ein äh, Periodensystem, aber als Tisch verarbeitet. Und man kriegt ein Zertifikat und dieses ganze, dieses ganze Trara, diese ganze, dieser ähm, so ganze Event, wenn man diese Preise verliehen bekommt, ist eine fantastische Show. Also die, normalerweise haben sie sie auch auf YouTube jedes Jahr laden sie so hoch. Man muss sich das fast mal anschauen. Also es ist das ist ein Haufen Wissenschaftler, die sich alle nicht zu so ernst nehmen. Und das ist richtig schön zu sehen. Ja.
0: Yeah. Das ist ja liebevoll gemeint. So, das ist ja ganz, das ist ja auch gar nicht so ein Schmähpreis, sondern so, so ein, mit Augenzwinkern halt. Genau. Schon so ein liebevoll, nerdig Sachen. What the nah, Habt ihr schön gemacht, nur what the fuck? <lacht> so, genau. Seltsameres Forschungsgebiet habt ihr nicht gefunden, oder? <lacht> so, also, finde ich schon yep. schön. Also, es ist richtig, es ist eine schöne Veranstaltung. Es ist auch
1: eigentlich recht hoch angesehen in der wissenschaftlichen Community. Ja. Und es sind tatsächlich ein, zwei Leute, die diesen alternativen Nobelpreis gekriegt haben, und haben dann Jahre später einen echten, unter Anführungszeichen, gekriegt. Also
0: ja, den brauchen wir. Ja, den haben sie dann noch so mitgenommen. Weil den coolen haben sie <lacht> ja schon vorher bekommen. <lacht> dann nimmst du dir halt den anderen Nobelpreis noch so mit, aber du weißt, dass eigentlich der echte Nobelpreis der andere ist. Sehr schön. Ja. Dann, eigentlich, also ich hatte Lorenz gerade bei WhatsApp geschrieben, aber habe gesehen, dass er sein Handy wahrscheinlich aus hat. Und nee, zwar, ich bin im Schrank, da ist nicht so viel empfangen. Achso, stimmt, er ist im Schrank. Ja, die Aufnahme, die Aufnahmesituation ist ein bisschen. <lacht> schwierig. Ich habe kein Internet, Lorenz ist im Schrank. Jasmin, was machst du? Ähm, ich sitze hier komplett verdreht auf meinem Sofa, aber... Also sitzt so ein bisschen komisch, weil mein Notebook weit weg von mir sein muss und ich musste ja eben die ähm, vorlesen, die Moderation und habe es kaum lesen können, weil es so weit weg ist, weil der Lüfter so laut ist und ich das nicht auf der Aufnahme haben will. Also ich sitze extrem unbequem und bin auch <lacht> froh, wenn ich es gleich vorbei ist. <lacht> Nein. Und ähm, aber ähm, ich wollte nämlich, dass Lorenz dir eine Frage stellt.
2: Lorenz. Ah ich, ja, ich, ich habe ich hab noch eine Frage und zwar. Ähm war das Zufall, dass du, da, also bist du jetzt im französischen Teil Kanadas, weil das quasi in Madagaskar und auf den Komoren französische, ehemalige französische Kolonie war? Oder gibt es da eine ganz andere Einstellung, was so Nichtregierungsorganisationen und Naturschutz betrifft? Wie kam wie kam das, dass du jetzt in Kanada bist, um ein Projekt auf den Komoren zu machen?
1: Ja, also ganz einfach. Mein äh, Freund, mein Partner hat hier eine PhD-Stelle gekriegt. Und ich ah. bin mitgezogen. Und wir sitzen aber in Ontario. Also wir sitzen gerade an der Grenze zum französischsprachigen Bereich. Ähm, und ich habe Gott sei Dank das Glück, dass Bird Conservation International eben sehr international ist. Und die zahlen mir jetzt dafür, dass ich auf den Komoren weitermache. Weil dieser Flughundeart, mit der ich eben arbeite, die so vom Aussterben bedroht sind, dass die gesagt haben, wir können das jetzt nicht einfach ignorieren. Es ist egal, wo du sitzt. Hauptsache das mhm. Projekt geht irgendwie weiter. Aber in Kanada sitze ich eigentlich nur wegen meinem Freund.
2: Aber kannst du das, also wie häufig musst du dann vor Ort sein dort und wie viel kannst du von zu Hause aus koordinieren?
1: Seitdem ich nicht mehr auf den Komoren wohne, das ist seit Mitte letzten Jahres, war ich glaube ich nochmal dreimal dort mhm. und ich war eben auch an diesem März dort. Ich hätte eigentlich den ganzen März dort sein sollen und dann ist eben die Pandemie ausgebrochen und ich wurde evakuiert. Mhm. Aber ich hätte eigentlich geplant nochmal dieses Jahr ein paar, ein, zwei Monate nochmal runterzufliegen und nächstes Jahr eben dann auch. Aber so zwei, dreimal im Jahr unten sein reicht völlig, weil normalerweise koordinieren wir uns da ganz gut mit ähm, einfach übers Internet und wir telefonieren uns einmal in der Woche zusammen. Mhm. Und es ist ein sehr reger E-Mail-Verkehr momentan. Also es funktioniert, es ist nicht ideal, aber es funktioniert.
2: Ja, und wie, wenn du das jetzt mal, also du hast ja schon gesagt, was so vor 30, 35 Jahren auf Madagaskar passiert ist, wenn du jetzt deine eigene Arbeit und deren potenzielle Ergebnisse mal in die Zukunft projizierst. Was glaubst du, was aus diesem Projekt wird in den nächsten fünf Jahren? Also habt ihr überhaupt noch so viel Geld? Ist das irgendwie ähm, gesichert zumindest, dass es weitergeht.
0: So, Bella, hau mal raus. das <lacht> <lacht> um, ist immer sehr analytisch.
1: Nein, es ist völlig, völlig zu Recht. Das Problem mit diesen Geldern ist eben, dass, wie wir vorhin kurz angesprochen haben, Leute wollen Ergebnisse in zwei, drei, fünf Jahren sehen. Das geht mhm. halt nicht wirklich, ne? Wir versuchen mittlerweile seit einem Jahr, ähm, Geld zu bekommen, damit dieses Fledermausprojekt weiterführt, weil die Idee dahinter ist, dass wir möglichst rausfinden, was für Ressourcen die Flughunde brauchen, damit wir dann diese Ressourcen ähm, beschützen können oder auch anbauen können auf den Inseln. Und momentan ist die Finanzierung überhaupt nicht gesichert dafür. Also wir, wir schreiben immer schön Projektanträge. Der nächste ist, glaube ich, nächste Woche fällig. Aber mhm. es ist auf eine lange Sicht, also über die nächsten paar Monate hinaus ist gerade gar nichts gesichert und das ist natürlich dann wieder so eine so ein, ein Faktor der Unsicherheit, der dazu führt, dass man halt nicht weiß, wie, wie weit kann dieses Projekt wirklich gehen oder muss das jetzt auf Eis gelegt werden und was passiert in der Zwischenzeit. Wenn die Finanzierung gesichert wäre für die nächsten mhm. fünf bis sechs Jahre, sehe ich das eigentlich ganz rosig, weil wir mit dieser NGO vor Ort wirklich gleich daran arbeiten können, dass man den Wald noch beschützt, dass man Bäume anpflanzt, dass man die, ähm, die Farmer, die Bauern unterstützt, dass die eben auch die Fledermäuse mhm. beschützen. Also das geht dann recht rasant. Man bräuchte nur ein, eine gesicherte Finanzierung für die nächsten, sagen wir, fünf bis zehn Jahre.
0: Wie viel, wie viel Geld ist das so? Also
1: es ist gar nicht mal so viel. Ich weiß nicht, ob, das jetzt ist, wie viel oder wie, äh, ob sich das jetzt als wenig anhört. Ähm, wie viel Geld ist das so? Ich würde sagen, wir brauchen im Jahr maximal 50.000 US-Dollar und das heißt, damit könnten dann alle Naturschutzaktivitäten der Organisation ähm, finanziert werden und ich würde sogar noch ein Gehalt kriegen.
0: Gut, also falls hier Mäzene, Millionäre zuhören, wisst ihr, schreibt uns einfach, <lacht> wir connecten euch. Dann, dann
2: können wir uns auch irgendwie einen Spendenlink oder sowas auf die Homepage stellen, also ich meine auch jeder kleine Beitrag hilft ja dann, oder?
1: Ich könnte noch? schauen, ja, ich kann von Bed Conservation International, da habe ich speziellen Link von der NGO muss ich schauen, ob die offiziell sowas haben, ich glaube nicht.
0: Okay, sonst, ansonsten, äh, wie gesagt, wer reich ist, Jeff Bezos, äh, wenn du zuhörst, ähm, drück mal ein bisschen Kohle ab, ja, wenn du schon keine Steuern zahlst, die Umwelt zerstörst, kannst du ja auch mal... Kannst ja auch mal Fledermäuse retten.
1: Ja, wir müssen Fledermäuse retten. Die, die bestäuben so viele Pflanzen, die verbreiten ja. so viel Samen, die fressen so viele Insekten, die sonst. Äh,
0: Natürlich, momentan haben die einen schwierigen Stand, gell? Also jetzt auch nochmal ja, für alle, ja. Die, die Fledermäuse nicht. haben Corona nicht verursacht, nee. ja. Dass wir uns hier nochmal ganz klar, damit es nochmal ganz klar ist, ja, eine Fledermaus kann überhaupt nichts für eine Pandemie. Ja. Nee, leider
1: gar so. Also Gott sei Dank nicht, aber es wäre schön, wenn wir wüssten, wenn wir so einen, einen Sündenbock hätten, ne? Aber Fledermäuse ja. sind nicht.
0: Es sind eh die Menschen, es ist doch scheißegal, es sind eh wir. Also oh. so, wenn ich mir schon den ganzen Kinnmaskenträger anschaue, muss ich gar nicht weitergucken. Mir <lacht> scheißegal, ob es irgendein Tier, das wir natürlich illegal gegessen haben, klar. Äh, ob da irgendwas davon kommt, ja. Also denke ich mir so, ja, also, naja. Aber was ich eigentlich, worauf ich eben hinaus wollte haben wir nämlich ein wir haben nämlich so ein kleines neues Format für den Abschluss der Folge und zwar äh, wollen wir dir eine lustige Frage stellen Bella <lacht> ist die Frage Lorenz willst du das machen hast du da was parat weil ich hätte sonst eine
2: <lacht> dann lasse ich dir gerne den Vortritt
0: okay also ähm, Bella uh -huh. hast ja einen interessanten Namen gell uh -huh. Bella Twilight, Vampire? <lacht> so. Also, ähm, wenn du Fledermäuse anguckst, welche davon hast du im Verdacht, dass sie vielleicht ein Vampir ist? Dracula-mäßig. Welche, welche Art könnte da? Und wieso? Bei, hm. welcher, bist du, bei, bei welcher denkst du... Äh?
1: Hm. Ich glaube, es sind die, die nicht gruselig ausschauen. Es gibt, wie gesagt, wir haben gesagt, es gibt genug, wie so komische Gewüchse im im Gesicht haben und das, die schauen gruselig aus, ja. aber es gibt so viele Arten, die eigentlich einfach aussehen wie Mäuse mit, mit Flügeln.
0: Und dann so diese, äh, einen so sind Sicherheit wiegen.
1: Ja, yeah. ich glaube, es ist eine von den, den kleinen, weil spitze Zähne haben sie alle, mhm. also es wäre dann eine von den ähm, von den also von denen, die einfach aussehen wie, wie Mäuse mit Flügeln.
0: Mhm. Ja, dachte ich mir, klein und niedlich und dann aber faustdick hinter den Ohren, dann guckt man mal nicht hin und auf einmal steht dann ein ausgewachsener Transylvanischer Gentleman. Genau. Dachte ich mir. Ja gut, ich vertraue dir da auch als Biologin. Ach, so. Ich weiß ja, dass, dass, dass hier die Fachfrau spricht. Also stimmt das auch. Sag gerne eine Art, die können wir dann auf den Nee,
1: die verteufeln, <lacht> wir verteufeln hier jetzt gar nicht ne?
0: Hast du <lacht> Angst, ne? <Ich lacht> wenn so, du jetzt sagst, wenn du dann... Wüsstest, wenn du wüsstest,
1: was sie. hinter den, den Kulissen gerade passiert bei Fledermausbiologen ähm, Es gibt so viele Treffen und so viele Initiativen momentan, damit Fledermäuse gut dastehen.
0: Ja, das kann ich mir vorstellen. Dominik Eulberg ist ein Freund von mir, der macht auch gerade ganz viel, der macht ja auch schon immer ja. ganz viel Fledermausschutz, aber gerade sind die Leute eher ein bisschen... Genau, was und was
1: dementsprechend, ich, wie gesagt, also es gibt gerade genug, genug Informationen online, wenn man sich wirklich informieren möchte, aber die Vorstellung, dass ein ausgewachsener Vampirmann vor dir steht und dich anschreit hochfrequent, ist sehr lustig.
0: <lacht> oh Mann, wer weiß, was sich da immer in meinen Haaren verfängt, nicht, dass ich dann eines Tages hier mal ausgesaugt liege, das wäre nicht so schön. Aber... Dann vielen, vielen Dank für all die tollen Fledermausgeschichten. Das ist auf jeden Fall eine süße Folge. Das heißt, ich kenne ich kenn schon zwei Leute, die uns Fanart schicken werden. <lacht> so. Und vielen Dank für die spannenden Geschichten und weiter viel Erfolg bei deinem Fledermausprojekt. Und vielleicht kommt ja jetzt der Durchbruch mit diesem Podcast und ihr kriegt Millionen von Euro gespendet. Das wird ganz bestimmt passieren. Sehr. Dankeschön.
2: Danke jedenfalls, ja. Es war großartig.
0: Dankeschön. Es
1: war super, hier zu sein.
0: Ja. Ende.
2: Das war's schon wieder mit der aktuellen Episode von Bug Tales, eurem Lieblingspodcast für Geschichten aus den Biowissenschaften. Das war Episode Nummer 8. Die 8 auf die Seite gelegt ist das Zeichen für unendlich. Und wenn ihr unseren Erfolg verstetigen wollt und nachhaltig dafür sorgen wollt, dass es weiterhin Podcasts gibt, dann abonniert uns und bewertet uns höchst positiv auf allen gängigen Plattformen. Auf unserer Webseite schreibt uns Kommentare in den sogenannten sozialen Medien auf Twitter und Instagram. Und wir würden uns freuen, wenn ihr uns auch beim nächsten Mal wieder zuhört. Macht's gut.
0: Ciao.